0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊几款两厢车 （hatchback）。那这个话题呢，是来源于国庆期间一位听友和我的交流。这位听友呢，在国庆期间私信给我询问一个问题。他呢，大学毕业刚满一年，想要买一辆运动属性的两厢车，就是开起来比较爽的那种两厢车。然后备选清单上呢，是四款车：飞度、两厢的福克斯、两厢的思域和八代的高尔夫。所以他就问我这四款车可以怎么来选？如果是买飞度的话呢，它可以全款；如果买另外三款呢，可能就需要贷款。那然后我就跟他进行了一些交流，也帮他分析了，也给了一些建议。一边聊呢，我就一边觉得，哎，这个话题好像咱们可以专门做一期节目，来跟大家好好聊一聊今天市场上几款适合年轻人来选择的两厢车。那熟悉我的老听友应该知道，我自己的第一辆车。就是当年的 1.5 手动的飞度，也是一款两厢车 A 零级的两厢车。其实我自己是比较喜欢这种车身形式的这种造型，无论是两厢车还是更大一点的旅行车，其实大概都是这么一个设计的造型的这么一种样式。所以我自己是比较喜欢两厢车。那为什么喜欢两厢车呢？我们稍晚可以跟大家来分析两厢车的一些优势点。但是呢，其实在中国市场。两厢车应该说始终处于一个比较边缘的这么一个市场地位。为了做这期节目呢，我专门查了一下， 2 0 1 9年，也就是去年，中国市场卖的最好的两厢车呢是飞度， 11万销量，大概是11万。然后呢是高尔夫， 105,000 辆，骐达 76,000 辆 ，Polo 七0 0千辆，雅瑞斯 L 智炫 66,000 辆，福克斯 51,000 辆。而且这个福克斯的 51,000 辆呢是包括了两厢和三厢。这个销量大概是个什么水平啊？简单来说，二零一九年中国市场这些两厢车的销量，可能和十年前当年我买飞度时候的两厢车的销量差不多，大概十年原地不动。而别的一些车型，无论是轿车，更别说是 SUV 了，中国市场这十年的销量非常大幅的一个增长，所以两厢车在中国市场的地位可以说是。越来越边缘化。那其实说两厢车在中国市场的整个走势，如果我们简单概括一下，大概是一个什么样的走势呢？低开低走。那这个阶段呢，因为中国人认为轿车名字就叫轿车，就是像轿子的那样的车，对吧？中国消费者理解的轿车就是那种三厢的，像轿子那样，前面有个头，后面有个尾巴，这个才叫是一个轿车。基于中国消费者的这么一种认知，所以两厢车最早在中国市场就是一个低开低走这么一个格局。然后呢，有一个小爆发，这个小爆发呢，就是伴随着当年的福克斯，福克斯引领了这种两厢车 hatchback 一个小爆发。小爆发以后呢，就从这个低走的局面呢，到了一个不温不火的状态。但是从那以后，始终是不温不火，并且呢，慢慢的随着中国车市的一个大爆发，它。没有同时去增长，所以它的市场地位就像我刚才说的是，慢慢的进一步被边缘化。这个大概就是两厢轿车在中国市场整体的一个走势。那为什么说它会失去这个十年呢？小爆发之后为什么会失去后面的十年呢？从大势上来说，基本上是被 SUV 打压，因为后面这十年就是 SUV 发展非常快的那么十年，而两厢车呢被 SUV 打压。所以你现在去看，像领克。对吧？领克零一是个 SUV， 领克零二是一个跨界 SUV， 直到今天，领克还是没有出两厢车，也没有出旅行车，所以这个就说明中国市场对于两厢车其实是不太友好的，整个的走势就是不太喜欢两厢车。那我觉得从文化上的原因，就是我刚才说的，大家一开始喜欢三厢轿车，然后呢 SUV 这种给人的感觉就非常全能的这种车型火起来了以后呢，就是轿车和 SUV。各分一半天下，大概就是这么一个格局。别的一些车型，两厢车啊、旅行车啊，包括 MPV， 其实在中国市场都是比较边缘的这么一个市场地位，大概是这么一个格局。那我自己为什么会比较喜欢 hatchback？ 我们可以说是两厢车，或者说掀背车都没有问题。我觉得 hatchback 它有三个优点，其实很显而易见。第一呢，就是好看。以我的审美来说，我觉得。两厢车会比三厢车更加的紧凑，它的比例也会更加的协调。因为我们知道，我们通常所说的两厢车，基本上就是两个级别，一个就 A 零级，就飞度啊、Polo 啊这些车；再有呢，就是 A 级车，就是思域的两厢啊、福克斯的两厢啊、马自达的昂克赛拉的两厢啊，这些车型就是紧凑级，基本上就这两个级别。那 A 零级呢，基本上就只有两厢，很少有三厢，也有，但是很少。然后 A 级的话呢，一般就是两厢、三厢都会有，但是呢。我们就说紧凑级，就是两厢、三厢都会有。你会发现，首先两厢车会比三厢车更加的紧凑。比如说思域，两厢版它的车长是四五幺七，四米五多一点点；三厢版是四六五八，超过四米六。两厢版要比三厢版短大概十来公分。福克斯两厢版是四三七八，三厢版是四六四七，两厢版要比三厢版短二十多厘米。所以两厢版会比三厢版更加的紧凑，但更重要的是什么呢？它的比例会更加的协调。因为我们知道，紧凑级车虽然说三厢会比两厢更长一点，但是毕竟它是一个紧凑级，它的车长也就是四米五、四米六、四米七，大概是这么一个车长的范围之内，很少有超过四米七的。所以在这么一个长度的限制之内，你要设计一个完整的三厢的造型，又要很协调、很美。其实难度是非常大的，早先那几代，包括说福克斯，包括说昂克赛拉，其实我都会觉得两厢明显会比三厢更好看，因为它车就这么长，你非得设计个三厢，其实设计难度是很大的，两厢就会很自然，而且呢，中国市场上很多。很早以前，两厢强行拉成三厢，那个比例就更加的不协调。因为在欧洲市场可能是个两厢，但是因为中国市场偏爱三厢，所以强行的拉成一些三厢的形式。比如说当年的标致三零七，那这个车身比例就不是特别的好看。所以在这么一个车身尺度里面，我是觉得两厢车会比三厢车更加的协调。直到眼前当下这一代。比如说现款的思域、现款的福克斯、现款的昂克赛拉，到这一代车型以后，三厢车我才觉得它好像变得更加的协调，更加的自然。什么原因呢？我觉得大概有两个原因。第一呢，现在的整个车身的尺寸明显是通货膨胀的，就你看二十年、三十年的趋势，同样的一个级别的车型，它车变得越来越大。那越大以后呢，这个三厢造型就有可能设计的比较的协调，这个是第一个原因。那第二个原因呢？你会发现啊，现在这几款车，我刚才提到思域也好，福克斯也好，昂克赛拉也好，这些车三厢版，它在设计的时候，其实它用了或多或少借鉴了一些轿跑车的设计的风格，尤其是那个车顶线条。比如说三厢思域，对吧？车顶线条就是一个很斜的，有点轿跑感觉的那么一种车顶线条。所以呢，哎，整个比例就会显得比较的协调，是因为这两个原因。但整体上来说呢，过去十年。或者更长的时间，整体来说，紧凑级车这个车身尺寸的范围之内，其实我觉得两厢会比三厢更好看，这是第一个 hatchback 我喜欢的原因。第二呢，就是这个 hatchback 它确实会更加的实用，因为它整个车长更短，所以它占用道路资源其实更少。但是呢，用更少的道路资源，它其实具备和三厢车不相上下的一种实用性。比如说后备箱，两厢它非常的规整。可能它的进深没有三厢那么深，但是它高度会比较高，非常的规整，所以它的实用性是非常非常不错的。那第三个原因呢？因为两厢它的车身更加的紧凑，所以从操控的角度来说，它就会更加的灵活，这个就非常容易理解。所以你可以理解为一个 hatchback， 它首先车身比例更加的协调，然后呢？它用了一个比较小的车身，获得了和三厢车同样甚至更好一点的实用性，同时操控也会非常的灵活，更加的敏捷。这个就是我觉得我会喜欢 hatchback 的一些原因。因为当你年轻的时候，其实你不需要一辆很大的车，这种小车它的操控的灵活性，在不损失实用性的基础上的这种灵活性，其实是我非常喜欢的一部分。那当然了，到今天，其实，在这个细分市场一些领先车型的销量可能十年都没有什么增长，而这个细分市场的车型可能是越来越少，对吧？当年有二零六，对吧？有 C 二雪铁龙，还是有挺多这种两厢车。但是今天就我刚才说的那些车，可能是在这个细分市场上比较领头的这些车型还活着，大量的 A 0级或者 A 级的两厢车其实都死去了。所以今天这位听友他想要找一辆有点运动风格的两厢车，他的选择的范围其实是比较小的。包括说嘉年华这种非常有乐趣的这种两厢的小车，今天其实，在市场上越来越少，越来越少，越来越少。那接下来呢，我们来分析一下他提到的这四款车。我也同意，这四款车应该就是在今天的中国市场上比较有代表性的，有一定的。运动属性或者说开起来还不错的四款两厢车，那除了这四款车之外，我们刚才提到销量还不错的一些车型，无论是骐达、polo 啊、雅力士 L、致炫啊这些车型，其实家用属性或者说一个代步工具这个属性会更强。而飞度、福克斯、思域、高尔夫这些车型呢，多多少少确实有一定的运动属性。所以呢，接下来我们就来分析一下这四款车。先来说飞 度， 那新飞度 呢？ 确实很奇葩。这个车 型， 首先它的盖板级 盖， 不是一般的 盖， 就是非常非常的盖。八万一千 八， 没有收音 机， 连收音机都没有。中控的那个地方就是一块白 板， 好像就是一个什么感觉 啊？ 这个中控就是一个毛坯 房， 你得自己去装修那种感觉。大家可以去看一下图 片， 没有中控的这个任何屏 幕， 没有喇 叭， 连喇叭都没 有， 车载的喇叭都没 有， 车载音响完全没 有， 没有 USB 接口。甚至连两厢车它的后雨刷都没有，因为我们知道两厢车其实后雨刷还是很实用的一个配置，对吧？下雨天还是需要用得上的。所以新飞度的这个盖板真的可以说是非常非常非常的盖，八万一千八，那这个盖板肯定是不推荐的。飞度的主销车型呢应该是两个中配，八万六千八或者九万五千八。那么这两款车型配置的差别在什么地方呢？九万五千八这一款相比八万六千八这一款呢多了前后排的头部气帘。多了电动天窗，多了铝合金的轮圈，多了 LED 的雾灯，所以当然就会更好一点。那如果你对飞度感兴趣，这两款车我觉得都能选，根据自己的预算，然后呢琢磨一下，你是选一个中配里面比较低的，还是选一个中配里面比较高的，这个是 OK 的。普通版的顶配十4 8 0 0配置确实相当高，但是呢这个价格也比较高，所以我觉得真的十4 8 0 0这个裸车的预算，大概你不会去考虑飞度。这个我们待会聊到福克斯的时候也会聊到，所以虽然配置比较高，但是还是会比较缺乏吸引力。那为什么说它是普通版呢？因为这次飞度还出了一个跨界版，就是有点跨界风格的一个两厢车，那那个价格会稍微高一点，我们就不专门做分析了。其实新飞度我觉得，呃，比较值得说的一个点，除了这个盖板很盖之外呢，就是它没有手动挡。为什么没有手动挡呢？可能是因为手动挡的车型卖的不好，也有可能是为手动挡的思域让路。但这个是纯属我个人的揣测、啊。但无论如何呢，其实我觉得飞度不提供手动挡，不管从销售的层面来说怎么样，但是我觉得不是一个明智的选择。为什么这么说呢？因为飞度一个月就卖差不多一万辆，对吧？ 2019年十一万嘛，差不多一个月一万辆的销量。飞度对于本田的价值，对于广本的价值，它并不是赚钱。八九万块钱的车真的赚不了多少钱，它的价值在什么地方？它的价值其实就是去培养本田的粉丝，然后可以转化，让他们再去买思域、买雅阁、买 CRV、买奥德赛、买冠道。其实我觉得飞度这个价值是对于本田来说更大的。飞度这个价格、这个销量真的赚不了太多钱。那在这么一个视角下，我觉得手动挡是有价值的。对吧 ？GK5 是一个平民超跑，为什么呢？就是它有一方面有一些改装的潜力，另一方面呢，它能够提供同级别的一些产品无法提供的一些乐趣。那我觉得手动挡对于真的要下赛道去玩车的朋友来说，绝对是必须的。所以，我个人觉得手动挡对于飞度来说还是非常重要的。当年如果飞度没有手动挡，那我是一定不会买的。所以我其实不太理解为什么飞度没有。推出手动挡，我的一个猜测可能是为思域的手动挡的车型来让路。当然，这个猜测呢也并不一定就能成立，因为飞度推手动挡，思域推手动挡，我觉得这两个好像也没有说太过矛盾。当然，可能因为飞度不推手动挡，有些用户就转向思域的手动挡，可能会有，但我相信这部分人群不会特别的大。不论如何，我这一点是不太能够理解的。至于说盖板非常盖的配置，我倒反而觉得这个其实没有什么太大的问题。相信很多朋友也看到网上一些文章，其实比如说日本版，日本版的飞度配置当然比国产版要高很多，但是它的价格则和人民币十来万的价格也是要高很多的。所以这个其实还算是在一个合理的范围之内，对吧？这个盖板你不去选不就是了吗？整体来说呢，飞度这款车我。对这位听友也是这么说的。如果你预算有限，你的预算就在落地十万左右，那我觉得这个车可选，同级里面还是比较有意思的一款车，也是比较有竞争力的一款车，包括保值率也不错，尤其是中低配的车型，保值率也不错，可以买。但是如果你的预算够得上高一个级别，紧凑级，那飞度还是别买了。他提到的另外三款车，我觉得都比飞度更加有吸引力，虽然会贵一点，但是。你大学毕业才一年，对吧？你的整个收入水平、职业的发展肯定是往上走的嘛。稍微有点提前量，买车往上够一够，我觉得对于刚离开大学的年轻人来说，这个完全没有问题。所以，对飞度我大概就这么一个观点。那福克斯呢？福克斯三厢版我们专门聊过，所以两厢版的我觉得没有必要说特别多。简单来说，福克斯两厢版一个特点，一个最大吸引人的地方就是它的性价比真的是非常的高。福克斯的两厢版。1.5 自吸加上，如果是六档的手动变速箱，十万八千八。我说的都是官价。1.5 自吸加上6 AT 是 120, 800, 1 2万零八0一点五 T 加上8 AT 是1 3万8 0 0到1 5万8 0 0然后呢，福克斯两厢版我大概了解了一下，终端优惠是在1万多，接近2万的水平。所以你自己再减一下，基本上 1.5 的，手动挡裸车价也就是9万出头。1.5 的自动挡裸车价也就是10万出头，然后 1.5T 也就是12万到13万出头这么一个水平裸车价，所以性价比真的非常高。基本上你看一下福克斯两厢的 1.5 的自吸加上一个 6AT 的变速箱，裸车价也就是10万多一点，基本上就跟飞度普通版的顶配是一样的，都是自动挡。那个是 CVT， 这个是6 AT， 对吧？高一个级别，完全要大一号的车，这个价格都已经非常接近了，所以这个性价比非常的高。当然了，福克斯的一个被吐槽的点是什么呢？就是三缸机，全系三缸机，无论是 1.5 的自吸122马力，还是1 5 T174 马力，这个动力水平都是还不错的。但是呢，他们都是三缸机，所以有一部分消费者还是会比较担心这件事情。福克斯的操控。我觉得在同级里面是一个比较领先的水平。这个级别，我在之前的节目里面也聊过，其实两厢跟三厢差不太多了。这个级别里面，底盘操控最好的几款车型，我觉得是福克斯,斯、思域和昂克赛拉。这三款是我觉得这个级别里面底盘操控这一块最好的。所以福克斯的操控相比飞度是要扎实很多的。福克斯、包括思域、包括昂克赛拉。这些车型和飞度来比操控的话，你会觉得这个就是级别和级别之间的一个差别，就差了一个级别的一个差别。你会发现福克斯会比飞度要扎实很多，整个底盘要扎实很多。飞度开起来感觉是很轻的，包括当年我那辆飞度开起来感觉就非常轻，然后你也会感到整个车皮比较薄，对吧？因为它噪音也比较大，就是那种很轻的那种感觉，有点飘。开得快的话。但是福克斯就会觉得很扎实，这个就是完全不同的两种感觉，这个就是两个级别那种感觉的一个差别，差别非常非常的明显。好，那关于福克斯呢，我的观点很简单，就看你能不能接受三缸机。如果你能够接受三缸机这个事实，那福克斯它的性价比、它的操控，包括它的动力，因为1 5 T 也不是很贵嘛，确实是非常非常出色的，完全可以满足这种需求。两厢思域。两厢思域这个车呢很有特点，首先它只有一点五 T， 1 7七十马力，没有三厢思域的1 0 T 的版本，所以它整个的定位好像比三厢思域会更高一点。未来会不会有1 0 T 我也不知道，只有1 5 T。然后价格呢， 1 4万9 0 0 1 5万9 0 0 1 5万9 0 0和1 6万9 0 0差不多是1 4万9 0 0到十6万六0九，然后四个配置，这是第一个特点，只有1 5 T。第二个特点呢，手动高配是亮点。在中国市场上，应该说很多年都没有手动高配车型。我当年买飞度算是一个手动中配吧 ，1.5 加上一个手动变速箱，然后呢豪华版。我记得当年是一个豪华版，就它整个配置是不是最高，但是是一个中配。现在呢，两厢思域终于出了一个手动的高配，其实也不是顶配，它是一个次顶配，但是呢，这个配置已经是相当高了，有主动刹车、ACC 自适应巡航、真皮方向盘、GPS 分区空调。这些配置对于一辆手动挡车型来说是比较高的，因为我们知道在中国市场上，手动挡并不被理解为是一个乐趣、一个驾驶乐趣的一部分，更多被理解为是比较低级、比较低档这个一部分。所以呢，手动挡车型往往就是入门版车型，包括三厢版的思域， 1 5五 T 也有手动挡，但它就是一个最低的配置。那两厢版呢，提供了一个高配的手动挡，这个我觉得是这个车型的一个亮点。而且呢，手动版的两厢思域。可能会成为一个真香车型，因为它有不可替代性，在整个中国市场里面就没有这样的车型。手动挡给你一个高配，所以如果真的喜欢开手动挡的一些朋友，他对配置又有一定要求的朋友，他就没得选，他只能选这个车。再加上这一代思域本身就是一个比较强势的一个市场地位，所以这款车型很有可能成为一个真香车型。我相信。它在市场终端的保值率应该也会比较高。你真的喜欢这个车的人买这个车，我觉得问题不大，可能是一个比较保值的一个配置。这个是两厢思域一个很大的一个亮点。然后呢，我研究思域这个车的时候，发现一个，其实我不太理解为什么会是这样的一个现象。提醒给大家可以关注一下，两厢思域的 CVT 的版本，它会比。比如说顶配对顶配吧，两厢顶配思域 C V T 的版本，它会比三厢顶配思域 C V T 的版本要重二十九公斤。它车会更短，但是要重二十九公斤，这个倒也不难理解，因为也不是一个很大的数字嘛，可能在结构上有一些不一样，所以重二十九公斤。比较奇怪的是什么呢？它的百公里加速要慢一秒，百公里加速两相比三厢同样顶配车型 C V T 车型要慢一秒，这个差距不算小。官方数据。也要慢一秒，然后我看汽车之家的实测也要慢一秒。当然了，无论是两厢版还是三厢版，实测的数据都要比官方数据更快，但是差距差不多，都是差一秒。所以这个我没想明白是什么原因，可能还需要再调查一下。不知道为什么在性能上两厢版会比三厢版要慢出一秒，这个不算很大的差距，但也不算一个很小的差距，算是一个不大不小这么一个差距。这个是一个比较奇怪的点，提醒大家，我自己还没想明白为什么。那对于思域呢？我的观点是这样，大概这么几条。首先，我刚刚说了，手动挡可能会很保值，所以如果你真的喜欢开手动挡，然后又有这个预算，我觉得两厢思域确实挺香的。我想一想，如果我再年轻十岁，我真的很有可能去买这个车，而且这个外观，对吧？但是它有一些短板，比如说内饰的部分、车机的部分。但是我觉得对年轻人来说，这个应该都是可以接受的状态。这个车确实很特别。而且手动挡可能会比较保值。那第二个观点 呢， 就这个车 呢， 整体上来说性价比是比较一般 的， 但是调性非常的强。而且 呢， 就像我刚刚说 的， 基本上没有硬伤。虽然内饰车机有一些不太让你非常满意的部 分， 但是 呢， 都谈不上是什么硬伤。空间包括后备箱的储物空间都相当的不 错， 整个的动力操控这些都没有什么的问题。还有一点 呢， 你去看啊。本田的打法和大众是不一样的，所以呢，两厢思域的日子，我觉得注定会比高尔夫更好过。这句话怎么来说呢？在本田思域车系里面，两厢思域是作为整个车系里面一个比较个性化的版本，或者说是一个作为补充者的这么一个角色出现的。三厢毫无疑问是一个 C 位主角。然后呢，两厢作为一个配角，但是因为它是一个配角，所以它足够的个性化，它反而可以吸引到相当一部分的消费者。所以，两厢思域这么一个独特的市场地位，它以退为进，就是我先把自己的位置不放到一个 C 位，放到一个主角的位置上，我就是一个配角。但是因为我成为了一个配角，我身上就没有那么大的销量的压力，我反而能够把我个性化的这个特点发挥出来，因为它不会烂街嘛。对吧？但高尔夫不一样，高尔夫首先它就是一个独立的车型，对吧？思域三厢两厢，包括之前的福克斯三厢两厢，上一代的昂克赛拉三厢两厢，它都叫同一个名字，对吧？所以它等于三厢两厢是在共同去打这个市场，而高尔夫两厢就叫高尔夫，三厢我们知道大众这个三厢轿车紧凑级就非常多的车型，对吧？这个我们不去聊。高尔夫作为一个两厢车，作为一个 hatchback， 它就是。自立门户，它是独立一个门户，所以呢，它其实是承担了比较大的一个销量的要求的。虽然它的销量肯定没有三厢车那么大，但是呢，因为它自立门户，它独立一派，所以呢，它其实会更希望去抢占一个比较主流的市场地位。那从这个角度来说呢，它就是一个主角，它是要去占这个 C 位的，所以它跟两厢思域的这个。使命是不太一样，那因为有不同的使命，其实我觉得高尔夫承受的压力是会比两厢思域更大的，它的日子呢会比两厢思域更加的，不能说更难吧，但至少是更加有压力的。八代高尔夫，我们之前聊北京车展的时候，其实已经聊过了，预售价是15万到16万五，那我估计实际的价格呢，可能和两厢思域是差不多，在同一个价位区间。那这辆车呢，车长是 4296， 也就是不到4米3。这个车身尺寸比思域、比福克斯都是会更小的，因为那两辆车基本上是4米4、4米 5， 都是超过4米3比较大的这么一个车，而高尔夫呢不到4米 3， 所以它是会更小一点。后排空间跟思域基本上差不多，但是后备箱会稍微的小一点。那关于高尔夫呢，其实之前节目已经聊过，所以我今天就不展开来说。现在我们能够看到的一些信息呢，首先这辆车的顶配车型配置。我现在看到的配置表，这个配置真的是相当的高。高尔夫的顶配车型的配置比思域两厢版的顶配车型的配置要高很多很多。给大家简单念一念啊，它多了自动泊车，多了十点二五英寸的全液晶仪表，多了 HUD 的抬头显示，多了前排手机无线充电，前排座椅加热，驾驶位的电动记忆，十英寸的中控屏，支持 CarPlay， 支持自然语音识别，还有哈曼卡顿的音响，矩阵式的 LED 大灯，三十色的车内氛围灯，后排独立空调。看到这张配置表的时候，我大吃一惊啊，因为。高尔夫两厢思域这个绝对是针尖对麦芒的对手，顶配对顶配，居然能多出那么多的配置，所以怎么说呢？对这款车我的看法，首先它的科技配置应该是同级最佳的，因为也是最新的车型嘛，包括说它的全液晶仪表，包括中控屏的尺寸 ，H O L 抬头显示，自然语音识别，我这个刚才都提到了，包括我上一次也提到高尔夫它两个亮点，第一个就是在数字这个方面。大众也把它宣传成是数字高尔夫，就是它还是跟大众全新的电动车系列 ID 系列是共享了非常多的零部件，包括说它这个车它的总线带宽是有一个非常大的增长的，所以呢，上一期节目我也聊了，理论上来说它的车机的性能，它的辅助驾驶的性能都会。在同级里面一个非常领先的状态。那从它这个配置表来看呢，不仅是说科技配置同级最佳，它的舒适性配置相比思域两厢版也是相当不错的。所以这个车呢，首先科技配置同级最佳，这个就没有问题。其次，它的配置水平和它整体的性价比，等价格出来以后，我觉得也是非常值得期待的。这个是关于八代的高尔夫。那最后总结一下，我刚刚给大家简单的聊了四款我们可以买得到的 Hatchback。而且都是多多少少有一些运动属性，就是比较好看的 hatchback。最后总结一下，也是我给这位听友的这么一个建议。首先呢，飞度这个车呢，就是定位在十万左右落地这么一个车，十万左右落地，你一定要去记住它这么一个定位。所以呢，如果你的预算就是十万左右落地，这个车可以买。但是如果你跟这位听友一样，预算能够往上够一够，哪怕通过贷款能够往上够一够，那我觉得就没必要选飞度。后面的三款车都比飞度会更加的出色，而且呢，虽然它会多花你可能几万块钱，对吧？两三万或者三五万块钱，但是呢，你选了后面三款车，你的使用的年限，我相信也会更长一点。所以综合来看，其实差不多。两厢版的福克斯应该说性价比在后面三款车里面是最高的， 1 5五自吸的版本落地不到12万， 1 5 T 落地也就在13万到14万，这个性价比确实是相当相当出色的。思域呢，调性最足，两厢版思域的调性是最足的，尤其是那个手动高配车型，但性价比比较一般，落地呢差不多在 16~18 万。高尔夫科技配置是最高的，价格区间呢跟思域接近，落地也是在 16~18 万。所以简单来说，你从这个价格上，你就能够区分出四辆车基本上是三个档次。飞度落地在10万左右，福克斯落地在12万到14万。思域两厢和高尔夫两厢，高尔夫只有两厢了，落地在十六到十八万，所以其实拉的还是挺开的。那你怎么来选？我觉得就两个关键点，第一呢，看你能买什么，这个就是你的预算嘛，对吧？你的预算支持你能买什么？我觉得对于年轻人来说，工作一两年的年轻人来说，你的事业在上升期的时候，我觉得通过贷款买车啊，稍微往上攀一攀啊，往上够一够啊，这个是没有问题的。第二点，你想买什么，就是。我刚刚给大家分析的这四款车，你喜欢什么样的调性？你更在意哪几个产品的亮点？你根据你能买什么、想买什么，然后再去选一款适合你的车就可以了。好，以上就是今天节目的全部内容。关于四款中国市场上比较有运动属性、开起来比较有意思的 hatchback 四款两厢车，我的一些看法和一些分析。希望对你有所帮助。那对于这几款车，你有什么样的看法？有什么样的见解？也欢迎在评论区留言评论，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。谢谢大家。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们闲聊了一下宝马和奔驰。ID 是星星下花线 VZ， 这位听友他说：“丁丁老师你好，我是你的老听众了。”恭喜丁丁老师开办的新节目，也非常喜欢关于这种汽车文化类的节目，希望以后可以长久的坚持这个系列。另外有一个小小的错误，想帮丁丁老师纠正一下，我是视觉传达设计师。丁丁老师，节目刚开始说的应该是品牌 VI 设计，应该不是 UI 设计。VI 设计是一系列品牌的专属设计系统，包括品牌 logo、品牌色、品牌传递给大众的系统的形象设计，是一个品牌专属的完整的形象设计系统。UI 设计一般应该单指界面设计，包括我们平常接触的车机界面设计、液晶仪表、中控屏等等这些显示区域的界面设计。那非常感谢这位听友，确实你说的是对的。我要表达的意思是 V I 不是 U I， 这个我说的不准确。谢谢。下一位听友科粉一直扎波一直爽，这位听友他说参观过慕尼黑宝马和斯图加特奔驰博物馆的奔驰车主补充几点这对冤家有意思的点。宝马虽然一直以驾驶乐趣为主，但从来没有正儿八经的赛事投入，他主要的赛事身份是赞助商，一般年度冠军会被奖励一辆新款的领航房车 M 4居多。比如摩托 GP F1,、F1、F3， 奔驰虽然以豪华车型为卖点，实际上赛道成绩很硬，近些年已经制霸 F1 和各种房车赛事，而且各种 GT 赛事组别用 AMG GT 是数量最多的，因为 AMG 有赛车培训以及赛车全套配套服务，这是宝马压根没有的。宝马有辆310的单缸摩托和奔驰 A35 遭遇特别像，一个是不建议参加宝马官方骑行互动，一个是不参加 AMG 车友群。非常感谢这位听友的补充，很有意思的一些信息点。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以通过微信公众号、微博、B 站、今日头条和汽车之家这些大平台看到我们的长视频，或者呢关注我们的抖音和快手，同样是钉钉说车，在那里你可以看到我们的短视频。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。